0: Vous écoutez Martino Radio. Alors, la commission sur la liberté académique euh, présidée par M. Alexandre Cloutier finalement, a finalement présenté son rapport. On dit que chaque université devrait se doter d'une politique sur la liberté universitaire distincte de toute autre politique de l'établissement, ce qui permettrait la formation d'un comité sur la question. Nous allons en parler avec Philippe Lorange, bachelier en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Et lui, ben, la liberté académique menacée. Il la voit tous les jours en classe. Salut Philippe. Bonjour. Protéger la liberté académique, là, il faut que les gens comprennent. J'aimerais ça que tu leur expliques. C'est pas seulement là, de débattre de toutes sortes de sujets en classe. C'est aussi là, c'est que ça menace la recherche... Ça menace les thèses. Et euh, Philippe, on s'en est déjà parlé. Il y a des sujets, mettons, si tu arrives, toi, avec une thèse en particulier sur tel sujet, on va te dire, ben, non, puis tu vas te. Il n'y a pas pas de profs qui vont devoir t'appuyer. Tu n'auras peut-être pas de de ressources non plus pour faire ton sujet parce que c'est trop explosif.
1: Tout à fait. Ben, on peut le voir, notamment, je me souviens. euh, moi, je suis dans le département de sociologie de Lucam. puis euh, le cours, par exemple, Société québécoise a été aboli parce qu'on considère qu'il n'y a pas de société québécoise. C'est, ce, n'est pas, ce n'est plus un sujet. L'objet Québec n'est plus pertinent en sociologie à l'UQAM, par exemple. Tu m'naises. Non, non, ce n'est pas des blagues. Attends, Et... mais
0: là, c'est à moi que je me trompe. UQAM, c'est l'Université du Québec. Du Québec.
1: Oh, oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de société québécoise. Ah, ah, ah bah, bien. <rire> mais, euh, mais c'est ça. Donc, il y, y a des objets de recherche qui ne sont plus considérés comme pertinents, mais on ne va pas vous le dire comme tel. On ne va pas vous dire, euh, ben non, vous ne pouvez pas faire une recherche là-dessus. Vous, pouvez, vous ne pouvez pas avoir telle perspective, mais c'est beaucoup plus subtil. cest à dire que la propagande pu- se fait de manière beaucoup plus discrète et nuancées, on vous fait simplement comprendre que vos perspectives ne sont pas pertinentes. Manque de rigueur. Et donc, on va plutôt, plutôt vous dire que la rigueur, c'est plutôt des, des, euh, des thèses constructivistes tu... ou euh, très Mais Écoute,
0: si, même si tu dis, là, je, je, je fais une recherche sans idée préconçue, sans biais, je vais le faire de, en toute objectivité. Par exemple, moi, je trouve que ce serait intéressant et important pour la science que quelqu'un fasse une thèse sur les, sur le, le nombre de gens qui ont changé de sexe au cours des dix dernières années, combien ils l'ont regretté? Moi, je serais, je serais intéressé à voir ces données-là, puis je, je partirais sans aucun biais précis. Là. C'est un vrai sujet, mais, mais, mais ouais, ouais. ça serait impossible de faire une thèse. Non, parce que
1: là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas toujours partir d'une grille de lecture, d'une perspective et une perspective qui serait euh, qui serait simplement d'une totale objectivité comme dans dans ce cas-là mais ça serait considéré comme une forme d'invisibilisation des discriminations que vivraient les transgenres et donc ce serait considéré comme une forme d'oppression de suprématie etc parce qu'il faudrait que si on voulait avoir une perspective sérieuse scientifique il faudrait plutôt commencer en disant nous défendons les transgenres et donc nos conclusions doivent être intersectionnelles progressistes etc tu.
0: en même temps je peux comprendre si <coughs> je me fais l'avocat du diable Est-ce que toutes les recherches se valent? Par exemple, quelqu'un veut faire une recherche à l'université. Est-ce que les Noirs ont le même cossé intellectuel que les Blancs? Déjà que la question, que quelqu'un pose cette question-là, je trouve ça...  « Ben « Pourquoi tu veux faire une recherche là-dessus? » C'est une question t'sais?
1: un petit peu incendiaire, c'est certain. « <rire> Pourquoi tu veux faire une recherche
0: là-dessus? »« es déjà... Là, c'est, je, je sais pas, je serais mal à l'aise que quelqu'un fasse une recherche là-dessus. » En même temps, tu peux comprendre qu'on dise « Ben là, il euh, y a quand même des sujets... » Je peux on...
1: comprendre, mais dans les cas qui nous intéressent à l'université, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des recherches pour savoir si les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Là. Surtout, ouais. les recherches qui sont faites, c'est plutôt de savoir euh, justement que, que devient le, l'antifascisme, le, le, le féminisme, le mouvement LGBT. Puis ça, c'est recherches là vont, vont connaître beaucoup de difficultés parce que, justement, il y a des professeurs qui vont faire comprendre aux étudiants que ça n'a pas sa place à l'université de nos jours. Puis, euh, il ne va pas avoir de bourse non plus, il ne va pas avoir de chaire de recherche qui va l'aider. Puis c'est ça que, ça, c'est une des choses que ne va pas le rapport, justement, dont on va parler. C'est oui. que, justement, les subventions du fédéral orientent la recherche vers le multiculturalisme canadien et toutes les idéologies du régime canadien, comme le wokisme, le néo le néo-féminisme, tout ça, c'est le fédéral qui s'ingère dans les universités.
0: OK, puis c'est drôle parce que lorsque ce sont des entreprises privées qui s'ingèrent dans les universités, on dit c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens, l'entreprise privée, on devrait protéger l'université de ça. Mais là, quand c'est un gouvernement qui s'ingère, ah ben ça, c'est correct.
1: Mais ben là, c'est le fédéral. Puis bon, les professeurs, ils veulent avoir l'argent, donc ils vont quand même pas se plaindre de la main dans laquelle ils se nourrissent. Là. Mais c'est certain que c'est un immense problème, d'autant plus que dans l'idée de la, de la fédération canadienne, c'est le Québec qui gère l'éducation, alors que là, c'est Ottawa qui s'ingère dans, dans, le, dans l'éducation supérieure, en plus, ce qui a ouais. une, une, une influence importante sur l'économie, sur les emplois de prestige. Et ça, le rapport en question n'en parle pas.
0: Donc, on dit euh, c'est une ingérence idéologique. Là.
1: Absolument, mais c'est ça. Mais le, le Ottawa veut imposer ses idées. Euh, pour, que, pour éviter que les, les souverainistes ou les nationalistes euh, reproduisent une élite qui pourrait servir leur, leur visée. Donc, le but, c'est de casser le mouvement nationaliste québécois.
0: Et l'effet pervers de ça, j'imagine, c'est quand tu es un jeune étudiant puis tu veux faire une thèse, il y a un genre d'autocensure. Là, regarde, tu sais de quel vent souffle, de, 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 de quelle bord souffle le vent. Fait que tu dis, ah, ben, je vais faire une recherche là-dessus, mon prof va aimer ça, je vais avoir des ressources, je vais avoir de l'argent, je vais avoir des bourses, ça va être super bon. Et je veux, veux pas, ça devient
1: oui, oh oui, tu te fait, c'est une pensée très conformiste. Euh, de fais, l'université encourage beaucoup les attitudes conformistes. Euh, quand on parle un peu plus en privé avec des gens qui sont des chercheurs, des professeurs, des chargés de cours, il y en a beaucoup qui ne vont pas forcément croire tout ce qu'ils vont dire en public, mais ils savent que s'ils veulent avoir, euh, s'ils veulent monter les échelons ou garder leur, leur emploi, leur poste, ils n'ont pas le choix de faire semblant d'être woke, d'être multiculturaliste, ultra progressiste tout le
0: monde marche les fesses serrées. Tout à fait. <rire> c'est exactement ça. <rire> mais qu'est-ce que tu en penses du, du, du fameux rapport là, de la commission euh, euh,
1: moi, je pense que c'est quand même du solide. Euh, c'est quand même assez fort. Là. Moi, je ne me pas du tout à ça, là, parce qu'Alexandre Alexandre ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu pour être politiquement incorrect. Là.
0: Non, c'est euh, quelqu'un qui est très inclusif, fait. Euh, anti-loi 21, etc. Là, Donc, en ce
1: c'est... sens, je suis agréablement surpris, d'autant plus que parmi les recommandations, il y a quand même des, des recommandations très, très, très fortes. Je pense, par exemple, à, à ce que le gouvernement du Québec euh, adopte une loi sur la mission des universités, hein, puis en insistant, en insistant sur le fait qu'il faut que la liberté académique soit protégée, la liberté universitaire, on insiste beaucoup là-dessus, que ce soit au centre de la mission de l'université. Et faire en sorte que chaque université ait son comité qui surveille la liberté académique en temps réel, puis qui remette un rapport annuel au gouvernement du Québec. Donc ça, c'est des, des actions qui seraient tout à fait judicieuses. Après, euh, bon, ce serait, serait, euh, serait insuffisant, je pense. Parce que ce qui mène justement à la censure, à l'autocensure, au conformisme, c'est toute une culture universitaire qui est complètement pourrie, si on veut. Là. C'est-à-dire qu'il faut complètement désintoxiquer euh, ce que j'appelle le dogme universitaire qui... Oui. Qui, euh, qui fait de la propagande jour après jour dans pratiquement toutes les classes de sciences humaines puis de plus en plus en sciences de la nature. Justement, on le voit dans les universités anglophones comme Concordia où est-ce que maintenant, on veut juste des professeurs qui ne sont pas blancs. <rire> Donc, c'est des sujets comme ça que, même si on a des comités, on fait des rapports, on surveille la liberté gamique, c'est une bonne chose, mais il faut aussi désintoxiquer la culture en place.
0: Mais on peut pas, on peut pas régler le problème à la source, parce que le, le, le fait est que dans les sciences molles, là, surtout la sociologie, philosophie, euh, euh, sciences politiques, etc., euh, ce n'est pas tant des professeurs qui veulent transmettre des faits et un savoir, ce sont des militants qui veulent euh, euh, faire la promotion de
1: leurs idées. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il faut savoir aussi, il y en a qu'on entend moins souvent parler, qui sont des gens plus objectifs, même s'ils ont leurs propres idées. Et moi, je mise un peu, un peu là-dessus. D'autant plus que je vous ferai remarquer que dans le rapport, je pense que c'est page 32, c'est le professeur Guillaume Rousseau qui m'a porté mon notation là-dessus. C'est qu'on voit qu'il y a 4% des francophones qui sont contre le fait de dire n'importe quel mot en classe. Parce que chez les les anglophones, c'est 23%. Donc, il y a un écart important de culture, de liberté d'expression entre les universités anglophones et les universités francophones.
0: C'est-à-dire qu'il y a plus de liberté d'expression dans les universités francophones?
1: Mais les francophones ont plus tendance à promouvoir la liberté d'expression, l'objectivité, tandis que les universités anglophones vont être beaucoup plus euh, restrictifs, restrictives dans l'idée qu'il y a des mots qui offensent, puis qu'il faut tenir compte de des de, de, sensibilités des racisés, des minorités, etc. Donc, puis d'ailleurs... Les, Donc, les on voit, on le
0: voit les grosses manifestations d'étudiants là, pour la rectitude mm-hmm. politique et tout ça, c'est McGill-Concordia. Très souvent. Beaucoup,
1: <rire> on le voit. Oui, oui, puis ben, c'est certain qu'on va voir Lucam, euh, le Sherbrooke, l'UDM qui vont faire des manifestations, mais souvent ça va être plus modéré ou euh, du moins ça va être beaucoup moins radical que justement les Concordia McGill de ce monde Ou même c'est l'Université d'Ottawa qui est à l'origine de, de, ben oui. de la suspension de Ville jusqu'à Luna du Moi, j'aurais pas vu ça, une chose pareille à, à l'Université de Montréal. Là.
0: C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, écoute, il faut viser... Euh, est-ce que, est-ce que, justement, il euh, n'y a, a pas des mesures spéciales pour les universités anglophones? Là? On, t- on parle de, de, de toutes les universités au grand complet.
1: Non, ah non, c'est ça. A, on ne vise pas les universités anglophones dans ce rapport-là, mais euh, on peut faire simplement un constat sur euh, les différences de culture entre, ces, euh, mm. entre les deux peuples ou les deux solitudes, si on veut, qui sont au Québec. Là. On voit que, justement, on a deux manières de voir le monde qui sont très différentes. Même si, évidemment, chez les anglophones, il y en a plusieurs qui sont aussi des gens très ouverts d'esprit qui veulent... Université euh, qui est complètement désintoxiquée.
0: Ben, je, je suis content de voir que dans les universités du réseau des universités du Québec, on ne parle pas de société québécoise.
1: C'est, 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 c'est Lucam.
0: C'est. C'est Lucam, <rire> quand même. Là. Donc, euh, bon, bon rapport bon, euh, de, 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 de la part de la Commission. Et moi, je, je partage euh, ton avis. Je suis assez étonné, quand même, d'Alexandre Cloutier, qu'on n'aurait pas euh, vu euh, nécessairement euh, sur, ce, sur ce côté-là. Euh, donc, euh, je conseille aux gens d'aller lire le rapport qu'on peut trouver, bien sûr en ligne. Merci beaucoup, Philippe Laurent. C'est tout le temps que j'ai. Alors, c'est le vieux grincheux qui va prendre le micro tout de suite après. Il y a notre rencontre à midi. Je voudrais saluer l'équipe extraordinaire. Donc, à la recherche, Maude Boutet, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Carl Marchand. Merci beaucoup à la régie réalisation, Jean-François Roy. Et nous, on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée, malgré